0: Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola amigos, soy el general Pólvora eh, Ya me extrañaban Bueno, realmente no tanto Me han dicho eh, Que alguna gente le dijo al vocero que Los programas que yo no vine Habían sido los mejores programas hasta el momento Y bueno, es muy probable Pero también mi club de fans Dijeron que estaban muy deprimidas Porque yo no había aparecido Entonces quise venir Y... Sobre todo porque estoy rodeado de un par de los seres más buscados por el gobierno federal. El famoso Andrés de Anda, a quien le pregunto, ¿a qué estamos, carnal?
1: ¿Qué tal, general? Muy buenos días a todos. Pues hoy es uh, 11 de junio eh, de este 2020 para ubicarnos. Eh, ya pasado año y medio de la actual administración. Seguimos sufriendo con una perspectiva de cuatro años y medio más por delante que a lo mejor se pueden acortar a la mitad. Vamos a ver eh, eh, qué sucede en los próximos meses. Una elección ya en puerta y el país pues en la cuerda floja. Bueno, no decir que el país está en la cuerda floja es ser optimistas. La verdad es que va en caída libre. Eh, y bueno, para que nos comente sobre esto, le pasamos los micrófonos al vocero, a Mr. Speaker. ¿Qué pasó, es la, verdadera, la verdadera amenaza, el más temido por uh, el CC, el KKS
2: <risa> sí.
1: y su el legión. Chico el, el chico temido, el chico temido.
2: <risa> sí. este, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes y gracias este por escucharnos. Este. Y bueno, decir que está en la cuerda floja es este, el país que está en la cuerda floja es algo elegante realmente, ¿eh? Eh, eh, miren, vamos a empezar, si les parece, hablando del, del COVID-19 y cómo tiene en jaque eh, esta enfermedad a la actual administración, eh, yo soy mucho de números, soy muy visual, este, y, y pues ya vi a Gatel en, en estos últimos 15 días trastabillar, pero gacho, ¿eh? Les voy a dar tres, tres parámetros de medición. En los últimos 15 días, ellos habían de, dicho el mes pasado que la cantidad máxima de muertes que iba a haber en México iban a ser 8.000. Bueno, ya sobrepasamos las 8.000 y las dobleteamos. Ahorita ya vamos sobre las 15 y vamos para las 20, ¿no? Las 15.000 personas fallecidas, desgraciadamente, no hay que olvidar que son números oficiales más rasurados que la cabeza de, de este de Alfaro, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el primer hito. Los 8.000 los pasamos y ya vamos en el doble y sale eh, a principios de este mes. Sale Gatel y dice, ¿sabes qué? Van a ser como 30. No es cierto que van a ser 8.000. Van a ser como 30. Y luego. Una semanita después. Dice, ¿sabes qué? Siempre no van a ser 30. Van a ser 35. Luego esa es el, la primera. La primera gran. Este, eh, la, la primera gran falla que tiene. ¿no? no tienen control sobre la enfermedad. La siguiente. El pronóstico de cuándo iba a ser el pico de la enfermedad. Recordemos que hay un video donde más o menos decían que iba a ser por ahí del 15 de mayo, 10 de mayo. pelpeje así como, oye, pero para el 10 de mayo ya vamos a estar listos, ¿verdad? Porque tenemos que ir a felicitar a las mamás, ¿no? Casi nos dice, ¿no? Y ahí medio trasla, y ya, eh, bueno, sí, más o menos, este bueno, sí o no. A ver, ven para acá, para el micrófono. Y va al micrófono y dice, bueno, pues entre la primera y segunda semana de mayo va a ser. Y luego de la primera de segunda semana de mayo se fue a la tercera, cuarta semana de mayo y primera de junio, ahorita nos está diciendo que el pico de la enfermedad va a ser hasta la primera semana de julio. Y que la enfermedad, o sea, la, ya la curva bien planchada la vamos a tener hasta octubre. O sea, imagínense qué tanto se está recorriendo la pandemia por todo esto. Nos tiene boquiabajados, o sea, y todo esto está generando que, pues, estrés en la población... La trilogía maldita que le llamo yo, le está generando miedo a la gente, está generando hambre porque la gente está perdiendo sus empleos y está, está generando los casos de corrupción, que los hablaremos más tarde, este, los casos de corrupción, corrupción que se están filtrando, pues está generando mucho enojo con la gente y eso está mermando mucho a la 4T general.
0: Magnífico. Eh, estoy de acuerdo con todo lo que planteas y ojalá que fueran pues cercanos a la realidad, inclusive los pronósticos más negativos, pero la verdad es que nadie se puede imaginar el tamaño del problema, porque dejaron libre al virus, y aparte le dieron público como en el Vive Latino, como en el Metro de la Ciudad de México, como hasta la, esta semana en muchos mercados y, y lugares donde la gente ya está sin cubrebocas. Recuerden ustedes que en Alemania, en Italia, en España, el confinamiento fue obligatorio, y si te agarraba la policía afuera, te levantaban y te llevaban a tu casa, hay videos de la gente que salió a pasear a sus perros y se llevan tremendas reprimendas por la policía. Yo, con ese ejemplo, nosotros hemos intentado estar metidos en la casa, pero nosotros escuchamos a los niños de otros vecinos jugando en la calle, a la gente en el mercado haciendo sus compras habituales. Es decir, eh, no hay ni siquiera la remota idea si una persona infectó a mil o a cien o a tres. Eh, se espera que sean números enormes. Se espera que en noviembre, pero puede ser diciembre o puede que en dos años estemos hablando de lo mismo, amigos. Lo único que nos queda es que se desarrolle la capacidad de generar una vacuna que nos permita liberarnos. Eh, actualmente estoy viendo un documental buenísimo que pueden buscar ustedes en YouTube, que se llama La Gran Epidemia de Influenza. Eh, fue de 1916, fue la llamada mal llamada Influenza Española, porque fue una enfermedad que surgió en Kansas. Bueno, están reflejando exactamente lo que vivimos nosotros, los procesos que se vivieron, cómo diferentes ciudades tuvieron diferentes comportamientos en sus picos y sus resultados, pero esa influencia esa influencia de, es, de esa pandemia, la forma en que se resolvió es con la inmunidad de que la gente se enfermó en su mayoría y murieron los que tenían que morir. Las vacunas que se generaron en su momento no fueron óptimas ni, ni útiles en ese instante en Estados Unidos. No nos podemos dar ese lujo con esto. No podemos aceptar que el, entre el 20 y 40% de quienes se enfermen vayan a morirse. Cuídense. Eh, ¿Qué opinas de esto, querido Fifirulais?
1: Sí, bueno, parece que ya atrás quedaron los días aquellos del salgan, abrácense, no pasa nada. Eh eso se soluciona con una estampita y un detente, y luego se nos fue imponiendo pues poco a poco la realidad. Y ya cuando la realidad nos hacía pensar que el gobierno finalmente iba a entrar en razón, iba a actuar con un poco de sentido común y de responsabilidad, volvemos a oír cosas como... Eh, no robar, no mentir, no traicionar Ayudan a que no le dé a uno eh, la enfermedad eh, Más recientemente volvemos a escuchar al presidente decir Salgan, hagan su vida normal Y bueno, pues a él ya lo vimos eh, malgastando su tiempo en la carretera Haciendo una gira por el sur del país eh, poniendo el peor de los ejemplos, como el líder eh, que debiera de ser y como con la responsabilidad que tiene de ser él quien estableciera conductas mínimas eh, que la población debiera de, de seguir, tenemos eh, en contraste con la actitud del presidente mexicano la de otros mandatarios, como el caso de Angela Merkel, eh, que a lo largo de estos meses se ha colocado como una figura Con un liderazgo mundial incuestionable eh, Gente que ha tenido la, el valor para empezar De hablarle con la verdad y de frente a sus conciudadanos Que les ha sabido decir Lo que viene enfrente de nosotros es muy difícil Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo entre todos eh, vamos a sufrir sin duda. Eh, hay muchas malas noticias, pero la buena noticia es que si nos unimos, lo vamos a sacar, vamos a salir adelante. Y en México no hemos tenido a una autoridad que tenga el valor, los pantalones suficientes para encarar a la gente y decirle: eh, se nos viene el mundo encima y agárrense. No, este presidente nada más quiere estar hablando de, de besos y de abrazos y del bienestar. Eh, y es incapaz, por un momento, aunque la realidad vaya en sentido totalmente contrario, de hablar con responsabilidad y decirle a la gente la verdad. Y ese no decir la verdad creo que ha sido uno de los eh, elementos que han sido fundamentales para que la pandemia en México esté totalmente fuera de control. Habrá muchos miles de pérdidas de vidas humanas, y esas, por supuesto, van a estar en la cuenta de López Obrador.
0: Permíteme un momento, vocero, te dejo la palabra ahorita. Pero, eh, compañero Fifi, acabas de decir una cosa tremenda. La verdad, y la verdad es un detalle que este gobierno ha carecido de. Nosotros nos damos cuenta de que permanentemente tienen una forma de mentir, pero desde que entraron al gobierno... En toda la situación del aeropuerto de la Ciudad de México, en el de Texcoco, en el aeropuerto de Santa Lucía, todo han basado en mentiras, en malas informaciones, en sus otros datos. Entonces, como dijera Luis XVI, ahora el peje diría, la verdad soy yo. Vocero, por favor.
2: Sí, y... y, y... O sea, se, se trata de una posverdad, en, re, en realidad eh, eh, lo que está intentando empujar López Obrador desde su púlpito mañanero es una verdad muy a fuerzas, ¿no? Es decir, vamos bien, estamos ganando la pandemia, estamos aplanando la curva, le está hablando a su base, le habla a su base todos los días, ¿por qué? Y por ahí hice un hilo en, en, en este en Twitter. Donde le decía que se recuerdan aquello de conmigo contra mí, ¿no? Con la cuarta transformación o en contra de la cuarta transformación. No hay medias tintas, hay conservadores y hay liberales. Hay Hitler, buenos hitleriano, y hay malos. Hay, totalmente eh, es hitleriano. Completamente, completamente binario, uno o cero, ¿no? Entonces le está hablando él a su base y le dice a su base que vamos bien. Y cuando tú encuentras una persona de esos que que están completamente convencidos de que lo que el país eh, necesita es más de López Obrador, este, pues ellos escuchan la mañanera y no escuchan otra cosa, es su fuente de noticias. No quieren escuchar ni a López Dóriga, no quieren escuchar a Ciro, no quieren escuchar a nadie más más que a, más que a López Obrador. Con, con eso tienen, ¿no? Entonces se está viendo la posverdad. Voy a hacer un, un pequeño cambio, vamos a movernos del COVID, de la presidencia, a las encuestas. Yo celebré la semana pasada en el podcast general de que ya tenía, ya, ya estaba él por debajo del 50% de preferencia. Se le cayó, de los últimos cuatro presidentes, en un año y medio ha perdido mucho más que todos. O sea, ha caído 25% su popularidad, popularidad. Y vamos a la mitad de la pandemia. ¿Mm? Claro. vamos a la mitad de la pandemia ¿qué quiere decir esto? ya lo abandonó el voto suave, el voto duro lo tiene que son unos 18 millones de votos de los 30 yo le calculo unos 18 millones de votos
0: ¿sabes lo peor? que esto se mide no en el momento exacto sino en tendencia y su tendencia es, es claramente a la baja
2: negativa. Sí. exactamente es a la baja entonces ahorita él fíjate cómo están ¿no? Y, y dijo algo que a lo mejor no le conviene le conviene y no por por lo que te decía no de que necesita siempre tener un un contrincante necesita es como el santo que necesita tener este al doctor caronte enfrente o al batman que necesita tener al guasón este, siempre enfrente para ser alguien, uno no se explica sin el otro, ¿no? López siempre ha dicho, si no es Carlos Salinas, es la mafia del poder, es Felipe Calderón, es este, la prensa FIFI, es este, Diego Fernández de Ceballos cuando fue lo de, lo de los videoscándalos, o Vicente Fox cuando fue lo del desafuero, siempre necesita un antagonista. Entonces, si tú ves ahorita lo que está él urgido es de agarrarse a madrazos con alguien. Porque porque el COVID, con el COVID, yo lo decía en mi, en mi podcast el otro día, no te puedes pelear con el COVID. El COVID le vale madre si le dices que sí si es si no. Entonces, tú tienes un enemigo invencible que es el COVID, necesita distraer la atención con algo. ¿no? Y es con esto, porque las encuestas que van a tercios, le desfavorecen ahorita en proporción. Hoy, deja correr un año, ¿y cómo va a estar el país? ninguna expectativa es buena este eh,
0: general. Lo que pasa es habíamos platicado de que los regímenes totalitarios socialistoides tienden a buscar un caldo de cultivo de personas necesitadas de subvenciones, de apoyos y de maíz del parte del gobierno. Entonces el huracán, el terremoto y en este caso el COVID le dejó una marea enorme de personas que perdieron su trabajo, em empresarios que perdieron su empresa, gentes que perdieron su subsistencia. Eh, entonces él va a tener ahorita que generar sí. ese dinero para poder ganarse a esas personas que son las que van a ir a cuidar las casillas cuando Morena esté votando en la próxima elección. ¿Verdad, eh, Fifi? Lo habíamos
1: comentado. Sí, así es. Pero antes de eso, nada más para repasar un poquito las reflexiones que nos compartía el vocero. Él decía algo que yo creo que debemos de cuestionar: que López Obrador estaba frente a un enemigo invencible, que era el coronavirus. A lo mejor para López Obrador es un enemigo invencible porque es un inepto, punto. Porque para otros países no ha sido un enemigo invencible. Nosotros en México tenemos que darnos cuenta. Y tenemos que cuestionarnos, ¿por qué en México el virus está cobrando tantas vidas? ¿Por qué está cada vez creciendo más y más y más y extendiéndose más y más, mientras en otros países aplanaron la curva hace semanas y está en sus expresiones mínimas? ¿Por qué otros países se han podido contra este enorme reto y nuestro país no?, eso es algo que debemos de cuestionarnos y eventualmente es algo que le debemos de cobrar a este régimen criminal. Por otra parte, ciertamente que este tipo de eh, regímenes eh, autoritarios, dictatoriales y de corte socialistoide se nutren precisamente del crear enormes clientelas de pobres eh, a quienes eh, con una dádiva menor logran llevar a las urnas y esa es pues su estrategia para ganar el poder y perpetuarse en él eh, cuando vemos como los números de popularidad de López Obrador van a la baja también debemos de darnos cuenta que sus programas clientela yo creo que a él no le interesa mucho que su popularidad baje, siempre y cuando tenga dinero para comprar eh, votos y para construir sus clientelas, porque finalmente esa es su apuesta y nuestro mayor reto como sociedad es asegurarnos que quienes no dependemos de una dádiva del gobierno o incluso aún que quienes dependen de una dádiva del gobierno se den cuenta que eso no los hace rehenes del sistema, que eso no los hace perder su libertad para darse cuenta que este es un mal gobierno y que debemos echar del poder. Entonces, Creo que el gran reto para nosotros, quienes no hemos caído en el engaño, es precisamente unirnos. Habrá que buscar todos los mecanismos posibles para construir esa unidad y ponerle un hasta aquí. Primero en el 2011, arrebatarle el Congreso al presidente, porque va a ser la única manera de poder más o menos lograr que el país sobreviva a los tres años siguientes hasta que llegue la nueva elección presidencial.
2: Pero, pero fíjate, ahora me voy a enganchar yo de tu tema, ¿no? Este, Ya fuimos del COVID y cómo está el, el mal gobierno cayendo en las encuestas. Y eso se nota una desesperación por buscar un antagonismo. Cierto. Están desesperados. ¿Se quiso echar un tiro con quién? Con Alfaro, ¿no? Inclusive, ahí está la teoría, Alfaro, Alfaro muy firmemente lo dijo. Este, ¿sabes qué? Fue López Obrador y su gente que me vinieron a sabotear aquí a, a este a Guadalajara, ¿no? ¿no? lo vamos a permitir, ¿no? Entonces, tú tienes un, un presidente ávido de pelearse con alguien para distraer la atención, para distender esa, esa tensión que tiene él en su equipo de trabajo y poner a atacar a alguien más, y, y se les ven desesperados señalando, se les ven, este, digo, la lista de opositores que salió, que se filtró ayer este junto con el famoso BOA, que ahorita lo, lo tocamos, que ahí a mucho orgullo, muchísimas gracias. Les aviso a todos mis malquerientes que ya cambié de arroba, ya no soy vocero del P, ahora estoy como arroba don, don vocero. Este, y a FIFIRULA es 30-30, pues estamos en la lista, pero pues no se decide, ¿no? Está mal hecha, pues a mí me ponen en la, en la R por M, este, en una lista, y me ponen en México Libre en la otra, y lo chistoso es que no estoy en ninguna de las dos, yeah. yo bueno, soy, un, ciudad, yo, te... yo ah, soy sí. un ciudadano que no estoy de acuerdo en dónde, a dónde está llevando México este pelado.
0: Mira, yo no quería tocar el tema de la lista, Ayer en la noche estuve viendo tercer grado, Sergio Sarmiento, que comparte con ustedes lugar, eh, David, eh, Zuckerman, eh, por otro lado López Dóriga, eh, estaban realmente molestos porque se les puso en esa lista. Eh, decía Sarmiento que atentaba directamente contra su integridad. Por otro lado, López Dóriga eh, le dio mucho orgullo el que lo tuvieran como una referencia en un, en un líder de opinión. Ustedes dos, junto con otros cinco o seis miembros de la resistencia, que somos un equipo temible para el peje, odiosa Héctor Cizán, no, pero y en general ustedes han estado en el ojo del huracán y han dado batalla por toda la nación. El Peje les tiene miedo, el PG lo señaló. No sé cómo quieren que lo manejemos, ustedes están ofendidos. ¿Se sienten orgullosos? ¿Cuál es su sentido?
2: <risa> a mí me da risa. Gü. Hay gente que se preocupa. Que me dicen, oye, pues es que... Eh, no te van... No van a ir a buscarte. Cabrón, no saben ni comprar unas pipas. No saben ni siquiera... O sea... <risa> me voy a ver medio... Medio... Medio académico aquí. Decía el, el exsecretario de Hacienda... Es que Bartlett no entiende del valor presente neto, en no entiende el, el, el concepto del valor del dinero a través del tiempo. O sea, no saben lo básico, van a saber buscar opositores. A mí me vale, la verdad, y a mí no me van a callar.
0: Pero no este... pasa el diario, güey, no pasa diario que estés en ese lugar al lado de esa gente.
2: <ríe> que el presidente de la república y su... Este personero haya me haya puesto Yo lo considero lo, Es más, lo voy a enmarcar Lo voy a poner en mí <risa> Tú, Fifirulais, ¿cómo la ves? ¿Cómo te sentiste, viejo?
1: Bueno, no, eso a mí me lleva A reflexionar sobre algo Que ha sido un tema recurrente En los últimos años En todos estos movimientos De cambio de régimen Ya en un tiempo El propio Peje se refería a las redes Como las benditas redes y pues ahorita ya no son tan benditas ¿verdad? pero aquí el punto es que efectivamente las redes sociales tienen un impacto incalculable, incuestionable sobre eh, los movimientos sociales y políticos de estos últimos años en el mundo y bueno eh, uno hace eh, su tarea y su labor eh, esperando abonar un granito de arena a esta causa que compartimos muchos, muchos, muchos ciudadanos libres que queremos un México mejor y cuando ocurren este tipo de situaciones que te ponen en una lista y que te señalan como uno de sus enemigos, pues uno dice mira caray parece como que el propósito se está cumpliendo, parece que les está calando lo que hacemos en mayor o en menor medida, y bueno, pues eso hay que decirlo, eso es algo que al menos a mí en lo personal me resulta muy satisfactorio, es un referente importante para darnos cuenta de que lo que estamos haciendo tiene sentido, y eso, bravo, es, eso es muy valioso. Okay.
0: Eres, eres, una es. Institución. eres una institución tú, y creo que eres nuestro garbanzo de libra en la resistencia, Hombre, y gracias. Nos, nos has jalado a muchos, Héctor Cisán, muchas otras personas que nos hemos asociado con tu trabajo, hemos obtenido importante observación, y pero, la verdad es, está muy bien.
2: Pero a, a la vez te voy a decir también la otra cara de la moneda, o sea, el presidente de la, de la República Mexicana, que tiene la peor crisis económica en 20 años o en 30 años en sus manos, que tiene la peor pandemia que ha tenido la humanidad en 100 años, que tiene este, eh, una paraestatal que, este, que está a punto de quebrar por, por todas las malas decisiones que ha tomado el agrónomo que puso ahí, que tiene la, el, el PIB, el crecimiento de México es negativo desde antes de la pandemia, no nos hagamos tarugos y ahorita se nos va a ir a entre menos 8 y menos 12 por ciento. Yo ya había algunas previsiones hasta menos 17. Tiene todas esas responsabilidades este señor y se toma el tiempo para sacar una lista de gente opositora y exhibirnos en la plaza pública y ponernos un un blanco en la espalda, ¿no? Porque digo, pues nos cae la, la gente que es afina a él, nos caen a nuestras cuentas y nos empiezan a mentar la madre, ¿no? Este, nos ponen, somos un blanco móvil, ¿no? Es un moving target, dicen los americanos. No, este, eres, sí, te agarro como sparring. ¿Pero qué exactamente, voy a así que, perdón, señor, sí. señor, no tiene nada que hacer chingado. De verdad, no, no, no puede ocupar su tiempo en atender uno de los asuntos de los que les mencioné ahorita, uno nada más ¿qué tiene que andar viendo mi cuenta de Twitter que yo que yo no estoy a gusto con su gobierno y si no estoy a gusto lo voy a decir o desde cuándo en México la libre asociación y la libre expresión de las ideas es un delito para que el presidente de México salga y diga este don vocero fifirulais fulano, citano, este mangano este, son críticos de mi gobierno, y aquí está comprobado, y no soy ningún bot, señores, ¿eh? por, por supuesto que no soy ningún bot, si no, no haría podcast tan padres.
0: <risa> <risa> Fíjate que, por ejemplo, en el caso del BOA, vamos a tocar este tema, sabemos todos que es un cohete que soltaron para que volteáramos todos, y, y pudiéramos discutir el, el, el amplio frente opositor, el Frena, el Tucam, y se empieza la parafernalia de todo lo que significaría un golpe de Estado, o una concatenación de elementos para minar al presidente, los empresarios, los maestros, los tuiteros, la gente de a caballo, todos mirando de, de lado a ver a qué hora se chingan al peje. Pero no, ni madres, no nos hemos puesto de acuerdo. Es tan pendejo y hace tantas estupideces todos los días, todo su equipo, que obviamente la, la gente en su casa está indignándose, está molestándose y ya no están yendo como decíamos a ver las noticias en Televisa y en TV Azteca, están yendo al, a las redes sociales y en las redes sociales el rey es el vocero de, de México en cuestión de opinión y Rulais es el estándar nacional de difusión de propaganda eh, visual. Realmente estamos hablando de dos personas muy llamativas, pero cada uno de los que están en esa lista dijeron algo que no le mol no le gustó para nada al gobierno pero estamos en nuestro pinche derecho de decirlo
2: exactamente exactamente y, ah, y, y dale. adelante
1: Dale Andrés sí aquí aquí yo creo que vale la pena detenerse un poquito en en, en el afán este del presidente de estar buscando siempre con quién pelearse y la verdad es que es difícil conciliar esa idea de un uh, López Obrador peleonero, porque la imagen que han construido de él es de un viejecito apacible y con la cabecita de algodón. Y por eso es tan difícil a veces conciliar esa imagen de él con la que realmente eh, reflejan sus actos, que es la de un ser profundamente autoritario, vengativo... Eh, con eh, ínfulas de dictador eh, Y entonces cuando lo vemos continuamente buscando A quién echarle la culpa de las cosas eh, Obedece a una razón muy sencilla Y esto lo han venido haciendo todos los populistas del mundo Y la inmensa mayoría de los dictadores Ellos lo que buscan es decirle siempre a la gente Estás en grave peligro y necesitas quien te proteja. Eh, en peligro de que, ah, bueno, pues antes estábamos en el peligro de la mafia del poder. Eh, y teníamos necesidad de que alguien nos defendiera esos malvados mafiosos. Y ya cuando la gente pensó que ya tenía quien lo defendiera de la mafia del poder. Pues resulta que su defensor perdonó a toda la mafia del poder. Y los incluyó en su gobierno y les da contratos y les perdona todo, ¿verdad? Pero bueno, en su oportunidad necesitábamos un villano que nos hiciera sentir en la necesidad de alguien que nos defendiera. Eh, ahora ha venido construyendo esto de los neoliberales ¿verdad? Eh, y, y esto del que no está contra mí, conmigo está contra mí y ahora es la boa. Pero siempre debe de haber un peligro muy grande que haga que la gente voltee a ver A buscar a alguien Que la salve y que lo defienda Y ahí es donde encuentran su justificación Todo este tipo de tiranesuelos Entonces Que no nos sorprenda Hoy fue la boa, mañana va a ser Algo se les va a ocurrir Ténganlo por seguro que ya tiene Una lista de 10 nuevos megavillanos Que van a ir estrenando Cada semana conforme las malas noticias se sigan acumulando sobre la economía, sobre la pandemia, sobre lo que sea.
0: Es muy y
2: significativo. Y lo no vamos a seguir sí. viendo. Lo es, no es, vamos es, a seguir viendo. Pero, pero, pero a la vez, general, perdón, a la vez también marca la agenda y marca la agenda para distraernos. Exacto. O sea, ayer todo mundo alabó, lavó alabó, yo, yo dije perdón, yo no me voy a meter en ese mami, ya estoy viejecito, ya tengo dos, tres este, experiencias con este señor yo ya sé por dónde viene yo no me voy a meter en ese mami yo no me voy a meter en eso yo no tuiteé acerca de eso sin embargo, ¿qué viene? Este, lo realmente preocupante es que quieren hacerle cirugía mayor a las afores
0: permíteme sí. permíteme ¿vo? quiero quiero que pasemos a ese tema pero antes de olvidarlo de boa aquí entre nosotros vamos a, a ser sinceros existe un frente amplio opositor pero no estamos concatenados no nos conocemos y no tenemos una relación directa pero hay un chingo de empresarios que están hasta el tope hay muchísimos profesionales especialistas en distintas áreas eh, desde los artistas hasta científicos que están hasta la madre de esto. El día que este frente opositor se establezca y que exista una persona con la cohesión para poder asociarse, se van a dar cuenta que lo que no se gana en la política se gana con la presión social. Disculpen la interrupción, te cedo la palabra. ¿a vos?
2: No, y, y fíjate, ahí va una reflexión y les voy a hacer una pregunta abierta. A, a las personas que apoyan a López Obrador, viendo lo que ha visto hasta el día de hoy, señor o señora que me escucha, ¿usted le confiaría los ahorros de su retiro a López Obrador? Yo no.
0: Pero hay un chingo ¿Yo? de gente que sí, güey. o sea, entra a Facebook. ¿Sí? Y tú no, no, ver... no.
2: Hay gente pero, que dice, señor Obrador pónganos,
0: pónganos más impuesto para la refinería o sea, Hay gente que es ciega Pero,
2: pero sí. ahí te va, sí y no Sí y no Te voy a decir una cosa, a Facebook yo no entraba Yo estoy en, esta, en, en la red social De Twitter tengo mi red personal de Facebook también, ¿no? Pero es personal, ahí ¿eh? no me meto en política. Yo tampoco
0: entro por eso, la neta.
2: Pero, pero fíjate, Twitter ya lo perdieron. Cuando empezamos a tuitear nosotros hace... Bueno, yo empecé en febrero del 2019. este Cuando empezamos a tuitear, el, el, el Twitter estaba como 50% este, a favor y 50% en contra. Ahorita ya, ya la llevamos de gane. Ahorita, bueno, Facebook hace un año, un año y medio, Facebook era completamente territorio de López Obrador y lo han ido perdiendo, lo han ido perdiendo, ahorita ya se, ya te metes a los grupos y ya hay grupos, hay muchos grupos de, de, este, de Facebook este, en contra, ya le, ya le han estado encontrando la manera y a cada rato me llegan de mis amigos, yo no los pongo, de mis amigos me llegan Mensajes en contra de López Inclusive me llega, no, ¿sabes que Tenían razón, dicen, ¿sabes qué? Y, no, y esto ya se fue al carajo ¿no?
0: Te, te voy a decir algo de eso un, en, un podcast que estuvimos en el pasado Me parece en el psicólogo Donde nos hablaba en relación a, a Cómo la gente muy radical No aceptaba las cosas un, Una persona me escribió, Ulises García Que él es de Morelia de, Desde Facebook me puso un mensaje donde decía Que a la gente que votó por el PG nunca van a aceptar que se equivocaron y que, a, y que a nadie le gusta que le digan la cagaste y estás mal que la estrategia que nosotros teníamos de hacer a la gente saber que estaba en un error no nos iba a regalar un solo voto de ellos sino mayor encono y mayor separación en el fondo puede tener mucha razón pero nosotros no somos terapeutas de, ch de chairos nosotros tenemos que decir la verdad
1: adelante Andrés Cierto, cierto, la verdad al precio que sea. Yo quiero recapitular un poquito y regresar un instante al tema de, de Boa, porque, aun cuando en efecto fue eh, una estrategia de López Obrador para distraer la atención de lo de Foba Proa, perdón, de lo de Ahora, las AFORES, que no tarda en convertirse en un tema más grave que el foa Proa que tanto les asustaba a pesar de que, de que fue una estrategia para distraernos, para crear un nuevo enemigo y para darle a sus huestes uh, una batalla más que librar. También lo cierto es que poner sobre la mesa ese tema a muchos les abrió los ojos sobre la necesidad que, que, que tenemos de, de sumarnos en un solo esfuerzo todos los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en el país. Y en ese sentido yo sí creo que va a terminar pagando eventualmente un costo muy alto. Le va a salir el tiro por la culata, definitivamente. Y por otro lado, ahora cuando hablamos precisamente de, de, de decir la verdad y de encontrar las, las maneras más inteligentes para que esa verdad termine haciendo que el país rectifique el rumbo que lleva, Sí creo que debemos de esforzarnos en eh, a lo mejor entrar menos en esta discusión con aquellos que votaron por López Obrador en su momento, porque hay que entender una cosa. ¿eh? Yo no estoy hablando de los radicales, del chairo ese que llueva, Relampague va a estar ahí porque es ciego, sordo y sordomudo, eh, sino me refiero a aquellas personas que decían, oigan, pues es que yo ya no, ya, yo ya no quiero más corrupción como la que estoy viendo ahora con Peña, o no me gusta la violencia que se desató en el sexenio de Calderón. Eh, tenemos que partir de la base de que un sector muy importante de la población dijo, y dijo con justa razón, yo quiero buscar otra opción, y desafortunadamente para México la única opción diferente que había en la boleta era López Obrador. Bueno, toda esa gente creo que ya se ha venido dando cuenta de que cometió un error definitivamente, y el gran reto que creo que tenemos es, tenemos que construir una opción nueva, que no sea regresar a la corrupción que nos lastimó tanto y que sea una opción que nos permita enfrentar al crimen y, permitirle, y, y que nos permita ir ganándole terreno y disminuyendo los índices de violencia. La, la, la violencia no se va a resolver de la noche a la mañana. Si nosotros vemos el comportamiento que tenía, por ejemplo, en la administración de Calderón, que es el referente obligado en el tema de la violencia, nos vamos a dar cuenta que la gráfica iba en ascenso y por ahí del quinto año de su administración empezó a caer. Es decir, tomó un par de años, cuando menos, eh, el... Eh, el que la estrategia que se decidió en aquel entonces empezara a rendir resultados. Y luego vino el cambio de la administración, se abandonó el esquema que se tenía por las razones que gusten y manden, y la violencia se disparó de nuevo, y ahorita, pues no se diga, ¿verdad? Ahorita tenemos una violencia muy, muy superior a la que hubo en los dos exenios anteriores. Entonces, a los mexicanos nos va a tomar eh, mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho trabajo hacerle frente al crimen y lo vamos a tener que pagar con mucha sangre o sea, no, ahí, ahí no hay opción estábamos hablando de un cáncer que se tiene que erradicar mediante una cirugía mayor no, no hay ahí sí no hay términos medios eh, pero creo que, 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 los, que, que tenemos que empezar a poner sobre la mesa estos temas porque, digo, está bien yo entiendo que, que estuviéramos muy lastimados pero, pero cuanto más nos ha lastimado eh, la infamia esta de los besos y de los abrazos y de los regaños de las mamitas. O sea, nos ha costado tres veces más en sangre eh, seguir un discurso eh, demagógico como el que hemos tenido en estos años que lo que pagamos cuando se le hacía frente de manera directa y frontal al crimen. Sí,
0: pero lo decíamos, que el dinero que él está buscando por todos lados, el, la distracción que tiene para robarlo de las Afores, es para tener forma de maicear a la gente que va a estar cuidando boletas, que va a ser trabajo para Morena. Entonces por supuesto. Él, él, él está viendo que él va, él va a ganar eh, un carro completo, y cuando sale presidencial, también va a ganar. Ahora y, hay un y, detalle.
2: Ahí te, va, ahí te va la fórmula secreta, ¿no? O sea, ahorita está maiceando a las personas de, de, este, de la tercera edad y a los ninis. Y ahí te van, dice, les quiero dar una tarjeta, ya vimos que los bancos les pueden dar tarjetas a los chavos de entre 15 y 17 años, que ahorita no te pueden dar una tarjeta porque no eres mayor de edad. Entonces pero, Ana, ya pero... abrieron la mano de ese requerimiento. Imagínate, el sistema bancario con todas las que te piden hasta el acta de nacimiento de tu abuelita para poder abrir una cuenta, ahorita van a van a permitir que los jóvenes de 15 y 17 les deposites directo. ¿Para qué? Pues para que les ponga su beca. ¿Para qué? Porque los de los pues de claro, 17 güey, van pues, a votar en el 21.
0: Ten en cuenta y los que en de todo, 15 van a
2: votar en el 24.
0: En todos los moteles aceptan tarjetas de crédito, güey.
2: <ríe> <risa> el, eh, fíjate, los de 15 van a votar en el 24 y los de 17 votan el año que entra no entonces ahí sí, es. nomás está granjeándose 1.7 millones de votos que ya los perdió, que ya sabe que su base se está debilitando y le está metiendo cañonazos de dinero cañonazos de gente, dinero para mantener sus programas gente. sociales no
0: comprando conciencias comprando conciencias lo pues, es. que está haciendo entonces, si los puse en una lista a ustedes, al rato les va a llegar un cheque, güey, o sea, fuera de onda. No me imagino otro motivo de ubicar a personas, la verdad. Si este güey quiere acallar gente, ojalá que les dé un patrocinio para el programa, hijo. Bueno, pero, ya, a... pero ya hay
2: listas, generales. ¿eh? Están las de los sí. servidores de la nación, los siervos claro, de la nación. Sí, sí. No, eh, ya tienen es... una lista bien estructurada Y esa lista fue la con la que se formó Morena Y en esa lista fue con la que en, con la que se están repartiendo los apoyos ahorita Del millón de créditos de de este de 25 mil pesos este Esa lista es la base de Morena Quítale Exacto. o prohíbele usar esa lista al gobierno Y, no y acabas con López Obrador
0: es el tercer Reich, son las mismas prácticas que hacía Hitler con las camisas pardas, con cada uno de los grupos que tenían un control sobre la población, y bueno, después sigue que haya una policía comunitaria que vaya a rajar qué vecino está en contra, o qué vecino está opinando en contra de él, para que no te vayan a dar tu pasaporte, güey, porque vas a ocupar cierto sello en alguna dependencia ¿Las Realmente, camisas pardas, general? Exactamente, es, es una forma en que trabajan los gobiernos totalitarios, pero miren, volviendo a los Afores, eh, vocero, tú lo habías tocado, les voy a decir algo, hace como un siglo, yo fui un funcionario de CONSAR, y cuando se estableció los fondos de oro para el retiro, estuve en todos los cursos, me acuerdo que me mandaron a Guadalajara a hacer unos cursos, en Tlaquepaque me la pasé también, en el Instituto Serfín, aquel entonces era, bueno, los, los fondos de retiro se hicieron con la filosofía de que los gobiernos ya no tenían la capacidad de administrar eficientemente el fondo de retiro de las personas. Se veía que el IMSS quebraría si seguía pagando las pensiones en un lapso de 10 años a partir de esa fecha. Entonces, para salvar al IMSS, para salvar al ISTE, se generaron las Afores. Entonces, ahora, lo mismo que pasaba antes, donde el gobierno te daba una parte, tú aportabas otra... Ah, y tu patrón otra. Pero ahora se estandariza esa, esas aportaciones en un fondo que está libre de la influencia del gobierno. Se establecieron re, eh, muchas regulaciones para que ningún funcionario pudiera tener control de ese dinero. La Junta de Gobierno del Sistema Europa del Retiro están el presidente de la Bolsa de Valores, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos y diversos funcionarios, son seis o siete, que hacen un, un análisis de cuál es la mejor forma de invertir el dinero de las personas, de tal forma que ese dinero no existe, no, hay, no está la lana que nosotros nos han quitado en ningún banco, está invertido porque es un, una forma solidaria, estamos nosotros con nuestros dividendos pagando a los viejitos que están jubilándose en estas épocas y a su vez cuando nos salgamos nosotros alguien va a soportarnos en cierta forma, pero no se puede invertir ese dinero en un solo tipo de eh, eh, instrumento de inversión. Tiene que dividirse parte en inversión de moneda extranjera, parte en fondos seguros, y una gran parte va en cosas como el aeropuerto, cosas de infraestructura, porque es un, un, un regreso seguro del capital. Entonces, hay una filosofía y hubo una forma en que se estructuró los fondos de ahorro para el retiro. Lamentablemente, el año pasado, las primeras personas que se jubilaron Contando con el esquema de los bonos, de los, de los Afores, se dieron cuenta que no salían bien libradas económicamente al mes, que no era suficiente lo que habían hecho. Entonces se recomienda que la gente tiene que aportar voluntariamente una parte para poder vivir con dignidad cuando salga. Bueno, eso tenemos. Es imperfecto, pero se diseñó con honestidad. Bueno, este cabrón quiere robárselo. ¿Cómo lo ves?
2: Y meterlo a proyectos no productivos meterlo a un aeropuerto, a la central avionera de, de Santa Lucía, meterlo al tren Maya que va a ser diésel, que es una barbaridad eso. O sea, si, si, neta, yo, yo te, te juro que yo pensaba que le iba a meter un tren vale eléctrico.
0: A lo mejor es como algo, como como vintage, ¿no?
2: No, 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 es que yo dije, oye, pues un tren vale eléctrico, le va a meter una lana, pues igual y hace sentido, cabrón. O sea, a lo mejor, mira, es que mira, un proyecto de esos bien hecho te puede dar días de más en Cancún, días de más en Yucatán. No, tú eh, llegas eh, a Cancún sí, sí. y te vas a, a este a visitar a este Mérida.
0: Mal, todo. Y te y vas a Uxmal,
2: o te vas a este a Tabasco, te vas a Palenque, te vas ahí. Eh, agarras. ¿Cómo le haces en, en este en Europa? En eh, Europa es que, tú llegas eh, a un eh, lugar, llegas a Ámsterdam. Tienes este, pinche boleto para todos los trenes de Europa. Exacto. Llegas a Ámsterdam y de ahí te mueves. De ahí te mueves a tres, cuatro lugares y regresas.
0: Mira, es necesario, es un super negocio y es una cosa básica. El costal que está desde San Diego hasta San Francisco, lleva un chingo de gente de arriba para abajo a una velocidad, en, con un escenario precioso. Pero bueno, un tren hermoso. Pero te voy a decir pero algo. Pero vamos a decir, oye, no se debe de está hacer... Bien, así. A la
2: mejor lo mejor lo vas a hacer para reactivar la economía. Ay, bueno, ¿lo necesitan? Yo digo que no. Pero ver, bueno, no lo vas a hace hacer, falta. lo vas a hacer bien. Vas a meter una hacer? máquina de 60, 80 kilómetros por hora general, por el amor de Dios, nadie se claro. va a subir en esa cosa.
0: Caray, que no, los mosquitos los
1: van a acabar. Pero bueno. Andrés, es... por favor. Oiga, no, es que yo me estaba imaginando, este, uh -huh. paseando por toda la Ribera Maya en el eh, tren eh, eh, bala mexicano, y, y bueno, es que nomás de ver las imágenes de cuando la inauguración daban ganas, en serio, pues de... llorar, güey. De llorar. De existir, de llorar <ríe> neta y neta que mal. cuando hicieron oigan, la, la
0: pinche línea 12 del metro, estuvo más padre, güey.
1: Oigan, pero no sé si vieron por ahí ustedes algunos folletos que diseñaron, eh, haciéndole publicidad al Tren Maya. Y se veían ahí en los monitos muy bonitos, el presidente y sus floreros y luego un tren muy moderno, muy bonito al fondo, y uno decía, ah, caray, pues como que parece de a de veras. la verdad es que eh, para que estos proyectos funcionen y funcionen bien tienen que estar en manos de gente muy, pero muy capaz exactamente el tipo de gente que no le gustan al presidente y bueno, pues ya hemos visto que se han pasado por el arco del triunfo eh, una serie de estudios, de peritajes, de dictámenes, de viabilidades de todo sentido, y, y de lo las que va a salir locales? De, ahí, de las no, hombre, bueno, pero tienen el permiso de la madre tierra, eso hay que, de, eso hay que apuntar. Entonces, caray, si, sí, si sí, así es como se construye un proyecto viable de futuro, que le dé fortaleza económica a la región. Pues yo me quiero imaginar en serio lo que va a pasar ahí de aquí a unos años. Pero bueno, pues tiene uno el tren, tiene uno eh, el lago este que se trasladó de Texcoco a Dos Boas. Que quedó un lago padrísimo ahí donde van a ser ahora la, la refinería submarina. La, la, caray. El sistema, de, el
0: sistema de enfriamiento.
1: Sí, todo en la cuarta transformación parece una broma, bueno, una broma sanguínea. San, oye, cancelan un aeropuerto caray.
2: donde se, se supone que había un lago que no hay y construyen una refinería donde sí hay ¿Donde un sí lago. En un en
0: es que pinche pantanal, güey. Es que va a ser pantanal, es que Ahora, vas, voy va a decir de algo aguas o, 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 hoy, hoy escuché en el radio que Pemex tiene dos meses en un proyecto interesante donde están trabajando eh, toda la parte de Dos Bocas con la construcción de toda la infraestructura hecha aquí en México, que movilizaron al personal de diferentes áreas y están haciendo tuberías, están haciendo válvulas, no van a comprar nada al extranjero, güey. O sea, esto va a ser una chingadera tipo, este, Taiwán, va a estar algo tremendo, güey.
1: <risa> Mira, eh, eh, eso de, de cerrarse al mundo, de desdeñar los avances tecnológicos, científicos, y de pensar en serio que eh, todo lo tenemos que hacer con el águila del hecho en México, pues corresponde a una visión del siglo antepasado. ¿eh? Eh, la verdad es de que el mundo ya no está desconectado, estamos intrínsecamente ligados al resto de la humanidad. Cuando vemos estos discursos y este desdén por uh, la capacitación, caray, ahora que se andan queriendo echar a, a, a los organismos reguladores, el, el argumento del presidente es de que se trata de fifís que se van a capacitar al extranjero y que de sus, todas sus telarañas mentales ¿no? que tiene sobre todo lo que tenga que ver con, con uh, especializarse y aprender y capacitarse, son los argumentos que utiliza para destruir las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir. Eh, es, es, es realmente en serio de el país de Alicia, ¿no? De sí. El país de las maravillas. O sea, es, es verdaderamente absurdo. Y siempre cuando lo vemos que empieza a decir, ah, es que aquí había corrupción, aunque no lo demuestre, o es que aquí había algo que no funciona bien o que no me gustaba, aunque no lo demuestre, ya sabemos a dónde va. Ya pero pero se les está gastando
2: el discurso ya eh o sea ya ese discurso de la corrupción y este el neoliberalismo y es que era un corrupto y no presentan yo hice una pregunta el día de hoy ¿eh? y con mucho respeto al, al este al expresidente Calderón este sí. luego porque dicen que soy de México libre no 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 pero lo respeto la verdad no pues están en la misma y, lista les voy no, a decir voy a es un tipazo eh es un tipazo este, me sigue y lo sigo en Twitter, lo cual me da este, acceso a, a poderle enviar un mensaje directo, lo hago a veces cuando tengo una pregunta política pública, por ejemplo la vez que se pasó 20 minutos el PG hablando tarugadas en el, en este, en el G20, le pregunté oye, este presidente ¿esto es normal? me dice, sí es normal me Dice: Lula y, este, y Dilma se aventaban hasta media hora, 40 minutos Lula y Chávez fue Bueno, en fin este te digo hice una pregunta. A ver, ¿ya lo encarcelaron a Calderón? Porque hace un mes y medio dije, "No, es que García Luna sabía él, es un cómplice de García Luna, ya está en sucio y está todo de bla 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 bla." Son cajas chinas, chinga. Son B cajas chinas. Y B ahí B vamos B todos ahí no. a la caja china. No, no hay que tragárselas. Ya son muy obvias. Ya la gente pensante ya se le están activando las, las redes neuronales. y Están decidiendo a qué hacerle caso y a qué no.
0: ¿verdad? Sí, amigo, pero déjame decirte algo. el Hace un rato lo, lo de BOA, lo comentaste. Y lo del cacas en el pasado. Y cada chingadera que cada semana nos regala este güey como, como un tema. Eh, son cajas chinas y son... Son cosas para... Eh, espejitos para distraernos Sin embargo El empujar eso Es lo que ha destacado a muchos de los tuiteros que hay Porque han jalado a que otras conciencias Es lo que está minando a sus personas de él Que es, circule tanto Como una burla Todo lo que él dice Él está como Mandibulín que decía Nadie me respeta güey Realmente cada cosa que dice Es un motivo de burla De sorna porque no está sabiendo cobrar el papel de un presidente, lo mismo que Trump en el gabacho. güey.
1: Dale, Andrés. Sí, miren, es bien obvio, y, y, y yo tengo cierta reserva respecto a de subirse o no al tren del mame con algunos temas. Yo soy de la idea de que hay que tener un ojo en el gato y otro en el garabato. No hay que dejarle pasar ni una. Miren, ahí mí me llama mucho la atención un tuit de un caricaturista que seguramente ustedes conocen. Él, eh, creo que él firma como el Chavo del Toro. Sí, claro. Bueno, eh, hace unos días, un par de días, él subió una publicación que me llamó mucho la atención. Él decía, a ver, yo defendí siempre con todo a López Obrador. Y luego con el paso del tiempo dice, pues ya como que los argumentos me iban... Doblando y se me hacía cada vez más difícil, pues caray salir en su defensa. Hasta que de, de plano este, decidí hacerme a un lado. Dice, y ahora que salieron con la mamá del Boa, dije, hijo, qué suave se siente de la que me estoy salvando. Entonces, claro que esas cosas, aunque sean cajas chinas, aunque sean distractores sirven para que mucha gente termine de darse cuenta y que vea con claridad el tipo de vacilada de gobierno que tenemos.
0: Es tu gasolina, Andrés, es tu gasolina, la neta. güey.
1: Así es, Así, en, en mi caso sí, yo, no, yo sí puedo, no les perdono ni una, porque creo que sirve a los dos propósitos. Eh, por eso sí. yo insisto, con un ojo en el gato y otro en el garabato. Y, y aparte, mira, lo deja Goebbels, una mentira
0: mil veces repetida tiende a tomarse como una verdad. Claro. Ahorita la, la gente piensa que el BOA es de veras, güey. Sí. Porque se han pues, mencionado abajo.
2: Porque pues necesitaba que... inventarse un organismo antagonista para darle para darle gasolina a su gente, ¿no? Pues
0: claro, claro, porque el, el imperio tiene enfrente siempre a la resistencia. Y hablando de eso, amigos, vamos a ir cerrando el programa. Porque creo que estamos por romper el récord Guinness de mucho tiempo. Vamos a ir abrochando En el orden de edades, por favor Echen un mensaje que gusten, manden sus saludos
1: Y vayan despidiéndose Dale Andrés Yo por ser el más chavo eh, <risa> Muchísimas gracias general eh, Vocero por este espacio La verdad es que siempre es muy muy divertido Cuando coincidimos en estas pláticas eh, Les envío un saludo muy afectuoso A todos quienes escuchen este podcast Y los invito a que Nos sigan a que se sumen a este esfuerzo por abrirle los ojos a, a, al país y a que, ahora sí, y aquí lo debo decir ya para despedirme, ya a estas alturas del partido sabemos cómo son el PRI, cómo es el PAN, cómo es la izquierda o Morena, o como le quieran llamar, ya no podemos seguir atados al pasado, yo creo que ya es hora que como mexicanos busquemos un esquema eh, un eh, camino nuevo que, que, que nos permita sacar adelante al país. Sin eh, atarnos al pasado, ya sabemos cómo son los de Chile, de dulce y de manteca, ya tenemos todas las herramientas para poder ahora sí diseñar con, uh, sin otra cosa más que el amor a nuestro país, un nuevo futuro mejor para todos. Un abrazo desde acá.
2: Y mi intervención, mi despedida va a ser muy corta, este, un saludo a, a toda la raza tuitera, a todos los tuiteros que salimos en la lista, este, un abrazo solidario, vamos a seguir, este, manifestando nuestras ideas libremente, este, sin, sin tapujos, hablando la verdad, yo, yo digo que López es alérgico la verdad, y los voy a dejar con un pensamiento que me acaba de llegar aquí de un seguidor de Twitter, ¿no? aquí el señor, eh, PPX2310, Mr. X23 nos dice tan mal lo hicieron los anteriores que ganó AMLO, tan mal lo está haciendo AMLO que se extraña a los anteriores. Abusados, gente, merecemos algo mejor. De verdad, merecemos algo mejor. Sin duda. Dios me los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.
0: Muchas gracias. Y amigos, yo le quiero enviar un abrazo especial a Odiosa78, a Héctor Cizán a Don Vocero, 50, 30, 30, a Fonesta, a Colette Fantin, a mi querida Chiquis Power, a Raúl MX, a Raúl perdón, MX, <coughs> y a todas las personas que con su trabajo han puesto un granito de arena en este océano. Porque, amigos, en este instante, el día de hoy, la tenemos perdida con el peje. En este momento, ellos tienen todo por ganar el próximo año y los demás. Pero el día de mañana puede ser el día en que más gente empiece a sumarse a nuestro movimiento, a que abran los ojos y que se den cuenta de que la resistencia está en sus manos. Muy buenas noches.